1: Jó estét a Felütés című műsorot hallgatják a Klub Rádióban, és benne Beethoven című zongora versenyének harmadik tételéből hallottunk részletet. kispéter játszott zongorán, a Miskolci Sinfonikus Zenekart Cser Ádám vezényelte. A mai beszélgető partnerem Kispéter Péter zongora művész, sok koncertje lesz. Sok koncerten fog közreműködni a következő időszakban. Az első az mindjárt most március 22-én, tehát jövő héten kedden, este 7 órakor a Budapest Music Centerben, Texasba, Texasba, címmel Wilhelm Andrásra emlékeznek egy nagyszabású koncerten. Csak a szerzőket mondom el, Morton Feldman, John Cage, Vidoski, Bach, Kurták György, Serei Zsolt, Dukai Barnabás és Ligeti György művei hangoznak el ezen a hangversenyen. Sokan működnek közre, többek között kis Péter is. Április 5-én pedig Bella Máté, tavasz tavaszébredés című ensemble áthangszerelt operájának lesz egy solti termé előadása. Április 10-én a Metrum ensemble-le fog föllépni a Mária kultban. Ez egy nagyon izgalmas koncert lesz a Kemény író költőcsalád, tehát Kemény Zsófi, Kemény István lesznek az irodalmi vendégek, és az irodalmi szövegek mellé pedig a Bach család műveit fogja társítani. Rozmár Lajos, illetve a Mátrum Anszamból, Johann Krisztof Bach, Kárfilipp Emanuel Bach, Wilhelm Friedman Bach és Johann Sebastian Bach művek hangoznak el. Itt is közreműködik majd Kispéter zongorán, és egy picit két távolabbi esemény pedig május 20-án az Anima Múzik zenekarra Sostakovics Cémor, ugye? Cémor zongora versenyt fogja előadni. Szervusz Péter, örülök, hogy eljöttél. Az első kérdésem az lenne a március 22-i koncertek kapcsolatban éppen néhány nappal ezelőtt a Millenárt ensemble a Fugában adott egy koncertet, Király Eszter vezényletével, és ott elhangzott egy új darab Tornyai Pétertől, amit Wilhelm András emlékére komponált, és a darab előtt mondott pár mondatot, és azt mondta, hogy, hogy az a generáció, aki ebben az együttesben játszik, tehát ez a mai 21, 22, 23 éves mondjuk az, hogy fiatal zenekadémisták, ők már pont nem találkoztak Vilhelm Mandrással. Te viszont még az a generáció vagy, aki nagyon sokat euh, tanulhattál is, tőle is találkoztál is vele. Euh, nem jól olyan régen Zétényi Tamással beszélgettünk ugyanezen a helyen Vilhelm Andrásról. Neked mik voltak az alapvető benyomásaid róla?
2: Jó isztét kívánok mindenkinek, és szia! Nekem ő egy nagyon-nagyon fontos személyiség az életemben. Az első emlékem az, amikor a Klanyán Csabával hát most már 17 tizen, éve, vagy 16-17 éve csináltunk egy lemezt a Le Lefevre, Klarinét, Zongora szonáták, és az András volt a zenei vezető. És hát én hallottam már akkor róla, hogy ő kicsoda, de úgy nem találkoztunk még sose, és nem is, nem is tudtam, hogy hogy néz ki, és hát amikor így, szóval ő egy nagyon, nagyon karakteres arcú, fantasztikus figura volt, aki nem csak, nem csak szellem, szellemiségében karakteres volt, hanem így a, a kinézetében is. És akkor emlékszem, hogy megvolt az első felvétel, egy nap nagyon sokat dolgoztunk, és aztán sétáltunk a Rottenbillár utcából hazafelé a Király utcán, és kérdezte, hogy na, hát és hogy te miket játsz És hát mondta, hogy Brámosot. És akkor így láttam, hogy így fölhúzta a szemöldökét nem mondott semmit. Na és még, mondtam, Sostakovics, megint felhúzta <gül> a és és még, hát prokofjev És akkor, hát de, tudtam, hogy de, a, de, de, a, kiválasztottam a három leszerzőt, akit <gül> a, aztán biztos, hogy nem kellett volna kiválasztani, hogy az András szemében, akivel aki nem ápolta a jó kapcsolatot, hogy finoman fogalmazzak. Bár Brámsza Brahms- azért sokat vitatkoztunk, mert ott, ott, ott mindig volt egy ilyen egy ilyen szándéka, hogy ezen hogy ő változtatni akar. Hogy, uh-huh. hogy, és voltak, voltak olyan, ö, olyan pillanatok, amikor beszélgettünk telefonon, és mondta, hogy éppen, éppen ezt a Brahms-dalt plattolom. És, 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 és ami viszont szerintem ö, fantasztikus volt benne, hogy ő mondjuk úgy tölt pálcát, hogy mindent tudott róluk. Tehát, hogy nem arról volt szó, hogy nem ismerte, hanem arról volt szó, hogy nagyon is ismerte. Neki ez volt a véleménye, és ezt a a legkarakánabb módon hangoztatta bárkinek, és beleállt bármilyen vitába. De mindig érvelt. Szóval, hogy hogy nem nem légből kapott ilyen sima emocionális... problémái voltak, hanem szerkezeti, vagy, vagy akármi ez a zenei kérdések, amikkel ő nem érted
1: egyet. Ö, te, neked volt olyan kurzusod, ahol mondjuk fél éven keresztül tartott órá? Tehát, hogy folyamatosan vagy, inkább ez egy ilyen, egy ilyen, ilyen munkakapcsolatszerű volt?
2: Tehát mi így indultunk, hogy, hogy, hogy együtt dolgoztunk a Hungarotonban, és aztán több koncerten ö, én közreműködtem, ahol ő dirigált abban az időben egy pár Pár, párszor dirigált uh, Ravel ensemble dalokat, akkor volt egy nagy Stravinsky koncert a Zene Akadémián, ahol a Trénit azt szem, hogy azt ősbe mutat, tehát az magyar ősbe mutató volt, senki nem dirigálta előtte. Uh, abban is közreműködtem, és hát ugye a, az ő párja, a Darázsa Renata vele több alkalomban, több ízben is uh, játszottunk együtt, ahol az András azért egy ilyen, hogy is mondjam, mindig ott volt a háttérben, és aztán mindig az volt, hogy végül játszottunk neki, és aztán mindig tanított. Tehát, hogy, hogy formálisan azon kívül, hogy egyébként a szakdolgozatomnak, és aztán a doktori disszertációmnak is ő volt a konzulense, tehát ez volt az egyetlen igazi formai kapcsolat, kapocs közöttünk, amúgy pedig
1: munkakapcsolat, vagy inkább baráti kapcsolatnak. Örülök, hogy ezt szóba hoztad, mert elhangzik majd ezen a koncerten egy darab, Kurták Györgytől, Búcsú, drága barátomnak és legközelebbi munkatársamnak, Wilhelm Andrisnak fájó szeretettel. Ez őrbemutatóként fog elhangozni ezen a koncerten. És ugye azt lehet tudni, hogy hát évtizedek óta tulajdonképpen a Kurták György munkájának a Kotta kiadását azt a Vilhájm András szerkesztette. De én még azt is hallottam, hogy már-már ilyen alkotótársként vett rész bizonyos darabok kialakításában. Hogy te erről, aki sokat foglalkozták Kurtának a zongorazenejéről, te erről mit tudsz? Hogy mi volt itt a munkamegoztás kettőjük között? Hát elég sokat mesélt.
2: És hát most, és a, most volt a temetés hetedikén is, Gyuri bácsi eljött a temetésre, és mondott egy pár szót, és, és iszonyatosan megható volt látni, hogy azt a, azt a fajta kapcsolatot, ami közöttük még így is, ja, majd szerintem ez, ez, ez most már így maradsz, hogy hogy hát a Gyuri bácsi azt mondta, hogy a, a Mártan és a Wilhelm volt az első számú sorvezető, zeneileg a, uh-huh. a sorvezető, az, az, az a pont, amihez Ha ők valamire azt
1: mondták, hogy nem, akkor az nem, akkor az a, az nem.
2: volt jó. Tehát, hogy, uh-huh. hogy azt mondta a temetésen, hogy a borna szal Péter mondásait jobban ismerte az András, mint maga a kurták. És ebben lehet, hogy van valami. Uh-huh. Uh, hát csak ilyen számokat mondanék, hogy amikor én írt, elkezdtem a disszertációhoz gyűjteni az anyagot, ami ugye Kurtág notációjáról szól, erről már itt is beszéltünk talán. Igen. Akkor fölmentem az Andráshoz, és át adott egy pendrive-on egy, egy fájt csomagot, amiben az ő nagy Kurtág monográfiának a részletei voltak, amit hát sajnos végül nem tudott befejezni, de ez egy ilyen kolosszális, hatalmas mamut anyag, amiben a műjegyzék az a fajta műjegyzék, ami olyan részletes, hogy hogy minden adat, de adatszerűen, tehát nem kifejtve, adatszerűen tételesen le van írva, az a műjegyzék a 130 oldal volt. Akkor. Csak a műjegyzék. Tehát, hogy hogy iszonyatos, precíz tudás volt, tényleg mindent tudott szerintem Kurtág műveiről, művészetéről, és hát és hát ez nyilván nem csak egy szakmai kapcsolat, és, és én úgy tudom, hogy nem nagyon írt le olyat a kurtág, amit neküldött küldött Valnál az Andrásnak, faxon, e-mailben, bárhogy, mielőtt tehát leírt, és azt, az volt az első dolog, hogy elküldte
1: hmm. Ine fogjuk hamarosan folytatni a beszélgetés Kis Péterre. Most következik egy szóló darab, nagyon érdekes lesz a hangzása, készüljenek fel. George Crumb, Makrokozmos második füzetéből hangzik el most egy tétel, a Ghost Nocturne for the Druids of Stonehenge, tehát a Stonehenge druidáinak, illetve a, ez a Virgo, ugye ez a szűz, a szűz jegyében fogantétel. Kis Péter zongorázik, ez a BMC könyvtárában készült ez a felvétel. ¡Gracias! George Crumb, Makrokozmos, második sorozatából a Ghost Nocturne-t hallottuk Kis Péter előadásában. Ez nem is olyan régen volt ez a koncert, és ez egy George Crumb születésnapjára időzített koncert. Azóta George Crumb is itt hagyott minket. 94 éves volt, talán valahogy így. Ö- Március 22-én a Budapest Music Centerben autóval Texasba címmel Wilhelm Andrásra emlékeznek egy nagyszabású koncerttel. Morton Feldman, John Cage, Vidowski, Bach, Kurtág, Dukai, illetve Ligeti művek hangoznak el. Sok közreműktők között Kis Péter is játszik. Beszéltél az előbb Wilhelm Andrásról, az fűződő viszonyodról, illetve arról a, Fogalmazunk így, hogy mentor mentor szerepről, amit betöltött a, az életedben, és ez a koncert, ez a bizonyos George Crump Macrocosmos koncert is, nagyon izgalmas volt abból a szempontból, hogy ezen nem csak zongoristaként vettél részt, sőt, inkább, inkább mentorként vettél részt ezen a koncerten, Borbély Rászlóval közösen fiatal tanítványaid játszották el, fogalmazunk így a sorozatnak a dandárját. És most is mondtad, hogy hallgattuk ezt a darabot, hogy, hogy Erről, ebből a koncertből inkább arra emlékszel, hogy ők, ők milyen nagyszerűek voltak. hogy picit erről mesélsz, erről a projektről. Ez kicsit olyan, mintha hát egy stafétát átvettetek volna Borbélacival.
2: Hát én nem mernék így fogalmazni, azért túlzásnak érezném, mert éppen most egyébként a 22 koncerten a Kemenes Andrással fogunk négykezesezni, és ma, ma például próbáltunk, és, és hát mintha nem telt volna el, tíz év, vagy ami, amikor mi a Csalog Gáborral és a Kemenes Andrással vértesacsán elkezdtük a, a, a Kurtág szeánszainkat, amiből aztán később a Ludium együttes alakult, ami aztán később
1: szerte foszlott, de mégis a mai napig valahogy tehát ez jelentett egy, egy, egy generációs közösséget is jelentett, tehát a sok fiatal pályát Igen. akkor kezdő és hát, volt benne. És hát
2: én nagyon, nagyon, arra is nagyon jól emlékszem vissza, hogy tehát tényleg ott ültünk, mint a verebek, az zongoristák, ugye m- m- sok zongorista volt benne, a Palojta a Fejérvári Zoli, Németh is, és így ültünk, mint a verebek, szépen sorban, és akkor mindig valaki odaült a zongorához, és zongorázott, de hát ugyanúgy mint mondjuk Tornyai Péter, vagy Szalai András, vagy Igen. aztán későbben Bán Máté, Zétenyi Tamás, szóval, hogy, hogy elég illusztrist lehet mondani, bár ez akkor még nem tűnt annak, most már ki lehet mondani, hogy ez egy, azt hiszem, és hát a Kram koncert, amiből most hallottuk ezt a részletet, ahol furcsa módon még ö, énekelni is kell, ö, Szóval ez, ez úgy jött, hogy, hogy Kégla András megkeresett a BMC könyvtárból, hogy a Kramb évforduló kapcsán legyen egy szólóestem, ami aztán a Covid helyzet miatt azt hiszem, hogy kétszer minimum, de lehet, hogy háromszor is elmaradt, <gül> és amikor harmadszorra ha, találtunk dátumot, akkor én nekem felvetődött egy ötlet, hogy sokkal jobb lenne, ha ezt nem egyedül játszanám végig ezt a dolgot. Egyrészt, mert Annyira nem, tehát hogy a, az, hogy egy egész estnyit megtanuljak, azt az energiát nem akartam belerakni, bármennyire is érdekelt, mert sok más egyéb dolog lekötötte abban az időben a figyelmemet, de semmiképpen sem akartam kihátrálni a feladat közül, vagy a mögül ezért arra gondoltam, hogy a Borbély Lászlóval, közösen, aki egyébként 20. századi zongora zenét is tanít a zeneakadémián, tehát ő nagyon edukatív módon is képben van a zeneakadémistákkal, illetve én, mint tanár nyilván jópára járnak hozzám, hogy keressünk olyan nyitott zeneakadémistákat, akik erre hajlandóak lennének, hogy, hogy beszálljanak egy ilyen egy ilyen koncertbe. És így jött ki, hogy gyakorlatilag volt egy kalap, amit én mondtam, volt egy kalap, amit a Laci mondott, és ez ugyanaz a kalap. volt, Tehát hogy nem volt kérdés, hogy kik azok, akikkel akikkel, legyen ez a koncert megrendezve. És, És ami nekem nagy büszkeség volt egyébként, hogy Kemenes András, aki Egyébként ugye a Dúdium együttesnek egyik vezetője volt, és ugye ő is mentor szinten ott ott állt a a Kurtág életmű mögött, amikor mi ezt elkezdtük a csalog Gáborra Ő ott volt ezen a Kramp koncerten, és utána felhívott, és nagyon gratulált, és nekem ez nagyon megtisztelő volt, mert kicsit azt éreztem, hogy olyan, mintha az a fajta társaság lenne, mint, mint annak idején mi voltunk, mm-hmm. és nyilván a szeretet most utaltam, más. Én hogy Igen, de, ő... de ugyanakkor meg, meg nem szeretném azt mondani, szóval nagy tűnne, ha mm-hmm. azt mondom, hogy én átvettem bármilyen stafétát, semmit nem vettem át. Azt a négykezest például, amit játszunk a kemenessel, és ma próbáltuk, pontosan ugyanúgy elkezdtünk rajta dolgozni, mint amikor a tíz évvel ezelőtt Vértes játszottuk, vagy vagy a fugában, nem, nem is emlékszem már, hogy, hogy hol, csak hogy, hogy az a hierarhia, szóval, hogy, hogy attól még mondjuk, hogy kollégák lettünk, attól még mondjuk az én tiszteletem, vagy a, a tudása felé a tiszteletem, az, az nem tud nem tud megváltozni, és nem érzem magamban azt a... a, Nyilván nem mondom azt, hogy nem változtam én, vagy nem lettem akár több, vagy picit talán, ez nagyon hülyes szó, de bölcsebb olyan szempontból, hogy hogy nyilván dolgozunk, és és mindenféle dolog ér, amit aztán most már jó pár éve én is továbbadok ezen akadémián a hallgatóknak, de... De ez egy folyamatos tanulás, szeret, és, és ebben, tehát hogyha azt érezném, hogy na most már én vagyok a, a megmondó ember, é. az azt szerintem akkor régen rossz lenne. Tehát, hogy inkább közös keresés van, inkább, inkább azt próbálom. Tehát én, az, én a tanításom alapját is a, úgy érzem, hogy azt jelenti, hogy megtanuljuk fölteni a kérdést, Tehát, hogy mit, mit, mit kell csinálni, nem azt kell megmondani, hogy így játszom, úgy játszom, amúgy játszom, hanem meg kell nézni, hogy oda mi van, szóval mit jelentenek azok a dolgok, amik oda le, le vannak írva, azon kívül, hogy, hogy hangok vannak, hanem, hogy mik vannak a sorok mögött. Tehát ez a lényeg, hogy a kérdést tegyük fel a választ, én nem tudom. Tehát ugyanúgy keresem, mint, mint tíz éve, csak tíz éve meg azt se tudtam, hogy kell keresni. Most meg legalább valami, valami olyasmi van, hogy mintha kezdenik érezni, hogy, hogy merre, merre keresgéljünk.
1: Hamarosan fogjuk folytatni a beszélgetést Kis Péterrel, egy rövid megállást tartunk. Johann Sebastian Bach, Gémor angol szvítjéből két tétel, a Saraband illetve a gavot, mit két része hangzik el Kis Péter előadása. Sebastian Bach gémol angol szvítjéből a Saraband és a Gavott tételeket hallottuk Kis Péter előadásában. És hát furcsa a világ, mert miközben hallgattuk a zenét, mondtad, hogy amikor a Wilhelm András 70 éves volt, és volt a születésnapjára egy koncert, pont ezt a két tétet játszotta, de mi ezt nem tudtuk. És amikor... Én se tudtam egyébként, most, most jutott eszembe, hogy ahogy hallgattuk
2: mm. itt a bejátszást.
1: Március 22-én Autóval Texasba címmel Wilhelm Andrásra emlékeznek kollégái, tanítványai a Budapest Műzik Centerben este 7 órakor. Hogy térjek vissza, adásunkban nem szokás, vagy a mi nem szokás, de néhány közelmúltbeli koncertre. Az egyik az a Kurták napjánra adott koncert, ahol néhány kicsi számban zongoráztál. Én számítottam arra, annál a koncertnél, hogy a francia muzsikusokkal majd több közös produkciója lesz a magyar zenészeknek. És azt vettem észre, hogy egy kiváló francia zenészek voltak, hogy szerintem nagyon máshogy játszanak Kurtágot, mint ahogy a magyar muzsikusok, és helyenként nekem még jobban is tetszett, hogy ők játszottak Kurtágot. Egy valahogy olyan nyíltabb, masszívabb hangvétellel, hogy úgy fogalmazhatnánk, hogy ugyanúgy játszottak Kurtágot, mint hogyha Brahmsot játszottak volna, vagy úgy játszottak Kurtágot, mint hogyha Mozartot játszottak. Tehát az a az a fajta hangképzéssel. Picit olyan, olyan nyitottabb, olyan nyíltabb volt az egésznek a hangzása. Vonósokról. vonósokról beszélünk. És hogyha lett volna a közös produkció valamelyik vonosnak, most meg tudtam volna tőled kérdezni, hogy, hogy egyébként az, nagyon, az kiderül egy ilyen próba folyamatban, hogy máshogy gondolkoznak ott, Párizsban, mint amit a budapesti beidegződés mondjuk a kapcsolatban. Tehát ezzel kapcsolatban neked volt most élményed?
2: Én beszélgettem velük azért, nem hmm. próbáltunk. próbáltunk, a próbáltunk ugye az Actus Tragicus-t Játszottuk egy ilyen speciális hangszerelésben, amit, amit ugye az egyik talán a leghíresebb kurtákba, négykezes Bach négykezesre ültetett bachtétel és nagyon sokat játszott a Gyuri bácsi Márta nénivel. és hát most úgy kellett játszani, hogy, hogy hát ez nem az a darab, ami amit ők játszanak, hanem ez egy, bah, egy másik átirat, ez egy másik feldolgozás. A, a hangok ugyanazok, bár helyenként még az sem teljesen. Mm-hmm. És, és ezért, ezért volt szerencsém ö, játszani velük azért közösen, de hát a főpróbálom végig ott volt a kurtág. És az történt, hogy a végeredmény, egy másfél órát kínosztuk azt az egy szegény szerencsétlen tételt, ami nem olyan hosszú tényleg, két perc, és, és hát a Kurták nem azt hallott, hogy, hogy tulajdonképpen megszokta, megszokta azt, amit ők játszanak, és nagyon nehezen fogadta hogy ez most egy teljesen más dolog. A magam részéről én annyit tudtam tenni, hogy végül is azt elővettem a négykezes kottát, és ugye a billentyűnek ott kontinú szerepe van, és én szépen lekontinúoztam a kurtág hangjaival, tehát a, effektíva a négykezes mm. alsó szólamát eljátszottam velük, és akkor így nem zavart az a párhang, amit egyébként egy, egy kontinú kidolgozásban máshogy vezet, más felé megy, más hangok vannak benne, szóval lehetnek, mert miért ne lehetnének, tehát egy kontinuóban sok mindenbe belefér. Egyébként azt mesélték, hogy ők, ez egy pénteki nap volt a koncert, és ők kedden idejöttek este, és ö, kedden este ők elkezdtek dolgozni a Kurtággal, és péntek estig megállás nélkül, tehát ők nem láttak Budapestet, nem Lát. láttak semmit, eb- ebédeltek, próbáltak óra. Tehát ez volt, ment a kurzus. Kurták 96. születésnapját ünnepeltük, elképesztő ez a teljesítmény. Szóval, hogy, hogy ö, és visszatérve a kérdésedre, hogy mi a különbség. Én azt gondolom, hogy hogy ez egy örök kérdés lesz, hogy mi, a, mi az autentikus, vagy hogy, hogy az autentikus-e a jó. Uh-huh. Ugye a Kurták körül kialakult egy nagyon-nagyon komoly ö, szakmai ö, hogy is mondjam, egy közeg, ami. ami és mondhatnám azt is, hogy egy kultusz, amit mi, mi még éppen érint. Mi még ebben éppen érintve vagyunk a mi generációnk, de mondjuk szerintem már az utánunk következő generációk már nem lesznek így érintve. Egész egyszerűen azért, mert bár Kurtág, amit az előbb mondtam, szellemileg teljesen friss, és dolgozik, és, és ír, és, de, azért, de azért már megen, szóval nincs az a hogy véres <gül> <gül> szigor, amit ő a művei előadásával kapcsolatban támasztott az előadói felé. Na most ez a véres szigor, ez, ez kialakított valami olyasmit a, a magyar zenészekben, ami át nem tudom, hogy jó-e vagy rossz. Én ezen mindig sokat gondolkodtam.
1: Én éppen kerügetjük a forró kását, tehát hogy ezek, ezeken a francia muzsikusokon azt hallottam, hogy, hogy, hogy nem nem reszketnek. Mm. Tehát, hogy nincs, nincs meg bennük ez a, tényleg ez a, a, a kultusz tárgyával kapcsolatos félelem, Igen. az hiányzik belőlük. És ettől olyan, 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 olyan áradóbb és olyan kifelébb szólnak azok a hegedű hangok, azok a brácsa hangok.
2: Persze, és és így viszont mondjuk nagyon, valószínűleg nagyon hatékony, hogy, mm. hogy van egy ilyen hozzáállás, és erre rájön az, hogy, hogy az a fajta plusz megtiszteltetés, hogy ők a mesterrel, Igen. még pluszban dolgozhatnak, tehát, hogy ők megkapják azt az impulzust, hogy már pedig ezt a szerző mondta. Igen. Csak ugye 20 évvel ezelőtt mondjuk a szerző mondott valamit, eh, amit nagyon kinkeservesen valaki nagy nehezen megcsinált, majd kiderült, hogy másnap, hogy más, máshogy kell. Szóval ez is annyira nehéz, hogy, hogy, hogy mi, a, mi az, a, mert hogy a, de a kurteg nem, nem holmi szeszélyből viselkedik így, hanem ő állandóan keres, tehát ő, 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 ő újra és újra saját köreit járja körbe, hogy a kérdés, hogy vajon jó volt ez így, szóval nem, nem lehetne még jobb, vagy nem lehetett volna másképp csány, vagy most nem tetszik, akkor ez az én hibám, hogy rossz a darab. Szóval nagyon sok minden benne van ebbe A küzdelem, a keresés, tehát a, a kurtág életútban benne van ez. Én azt, azt gondolom. És hát szerintem meg borzasztó szerencsések vagyunk, hogy ennek a ennek még a mai napig szemtanulni lehetünk meg fültanulni, hogy hogy, hogy ez, még, ez még létezik, és vannak a... Tehát nem tudom, hogy jó-e az, hogy a magyar zenészek így vannak a kurtággal, de az biztos, hogy, hogy ez sehol máshol nem, uh-huh. nem jöhet létre, hogy ez jó-e, vagy nem. Nem tud, tényleg nem tudom. Nem. Hát
1: ez majd az idő elnőti meg nyilván majd ezek meg majd szépen közelítenek egymáshoz ezek a dolgok, és 20 év múlva már egészen más problémákat fognak fölvetni ezek a művek, tehát hogy abban bízunk, hogy ez alakulni fog majd még a következő 20-30-50 száz évben.
2: Annyit még azért hozzátennék, hogy a, a, a diszertációm témája viszerint, hogy a kurtáknak a lejegyzésében, tehát a, a pusztán a kottában benne van azaz rengeteg információ, amit ugye a szerző személye hozzátesz és ugye amitől kialakulhatott ez a kultusz. vagy ez a kultusz. Végülis én arra a következtetésre jutottam, természetesen hogy nem tudom, de de azért ha az ember kellő energiát fektet abba, hogy, hogy a mélyére járjon semmi olyasmi nincsen, amit ne tudhatna az ember a zenetörténet, hogyha kellőképpen ismeri a zenetörténetet.
1: Tehát, hogy, hogy elolvashatóak ezek a kották, a kották instrukciói nélkül is. És utána,
2: utána lehet, hogyha van hozzá érzéke az embereknek, akkor, akkor rá lehet jönni, hogy mi a megfejtés. Tehát, és én azért vagyok ebben most nagyon biztos, és azt hagyd mondjam el, mert én ilyet még életemben nem hallottam. Játszottam ott egy szóló darabot, a Kurtág most, most írta, és hát nagyon féltem természetesen, ahogy te is mondtad, a magyarok félnek ettől a helyzettől. Hát, hogy hát a koncert napja van, én már régen akartam játszani, de nem akartam zavarni. Ott ült a főpróbán és akkor, na most, akkor én eljátszom a szóló darabot, az ongora darabot. És utána, hát vártam, hogy akkor most jön a kurzus, két órán keresztül a véremet fogom mondani itt a, a szülni nap oltárán, és hát végül is annyit mondott a kurták, hogy nagyon jól megértette ezt a darabot. Uh-huh életében. Én életemben nem hallottam még ilyet. Úgyhogy erre nagyon büszke vagyok meg, hogy mondjam. Még rá is kérdeztem, hogy tényleg semmi? Semmi. Uh-huh. Úgyhogy van, tehát van rá esély, hogy, hogy a nélküle is megszülethet, ráadásul úgy, hogy azt tessen neki is.
1: Uh. A másik koncert, ami szintén most volt nemrég, az UMZE Kamal együttesnek volt egy hangverseny, ahol három ősbemutatő is elhangzott, Vajda Gergelytől, Ötves Pétertől is, ami nekem egyébként nagyon tetszett, a legjobban tetszett a koncert, az Varga Judittól. Egy darab, ami ráadásul most lehet, hogy már homályosan emlékszem, mintha azt is mondta volna a Judit, hogy tulajdonképpen ez egy ilyen látás zongoraverseny. Tehát, hogy van benne valami rong, van benne valami, hogy egy zongora verseny, ami nem születik meg, de ettől függetlenül kell benne ö, 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 zongorázni. Na most ez ugyanúgy egészében véve egy nagyon jó koncert volt, mint hogy a Kurták születésnapi koncert is egészében egy nagyon jó élményt adott. Nem csak nekem, szerintem akik ott voltak, mind a két koncert, tehát volt, tehát ez is fantasztikus, hogy amikor ilyen ősbemutatókon veszel részt, akkor ez, 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 ugye belülről mindig más hallottak tizenészek, mint, mint, mint kívülről, hogy belülről ezek milyen élmények voltak ezek az ősbemutatók most. Mert mind a három szerintem egészen kiválóan sikerült, mint előadás is, és művek is, mint művek is nagyon izgalmasak voltak.
2: Mm. Mind a három ősbemutató nagyon más volt, hiszen a szerzők nagyon más, hogy működnek. A 5. Péternél vele talán az, az ő műveit játszottam a legtöbbet, mondjuk, meg vele dolgoztam talán a legtöbbször, már így szerző előadó viszonylatban, mert ugye Vajda Gergő dirigálta és a koncertet, tett hogy hogy ez egy másik viszony, az egy, megint egy speciális viszony a saját darabját dirigálja nekünk, uh-huh. és hogy az mit kezdünk, vagy hogy, hogy van a darab. Szóval az, azt hiszem, hogy, hogy nagyon, nagyon különböző volt a, az élmény, és mind, mindenki hozta a, azt, amit, amire számítottunk. Tehát, hogy a Péter zenéjében a, túl azon, hogy van egyfajta van egy fajta könnyedség és mm-hmm. egy fajta hát szerethetőség a szélesebb közönségnek is tehát, hogy pont azt mondtuk hogy te Varga Ossi barátommal, a kollégámmal, hogy ő volt az ez az, amit elkező, ő elkező, volt az elkező, eset, elkező. És ez az a darab, amit mondjuk, hogy ha eljön a nagymamám, akkor neki is azt mondja, hogy ez, na ez, ez, ez neki tetszeni fog, mert olyan anyagokkal dolgozik, amit, amit valahol, mintha már valaki kapott vagy hallott volna. Szóval, hogy úgy, úgy, úgy építi be a saját nyelvezetében az, Idézőjelben az, az ismerős a popularizmust, vagy, vagy ha csúnyát, akar, csúnyát akarok mondani, de idézőjelben teszem, mert ez egyáltalán nem egy rossz szándékú dolog, vagy mondjuk a jazz, például. Tehát, hogy azért a, a, azt lehet tudni, hogy a Péternek nagyon komoly kapcsolata van, hogy nagyon sok mindent ismer. Előadóktól vár el olyan fajta játékmódot, és hát ebben a darabban is sokszor, sokszor úgy ott, ott van a háttérben a jazz, meg hát ugye ő egy színházi ember, volt gyerekkorától gyakorlatilag kamaszkora volt a Vígszínházban zenéket, Igen. színpadi zenéket, filmzenéket, szóval, és aztán ugye jött, a, ami a hírt jelentette neki, hogy az operák, vagy az is a színpadhoz kapcsolódik. Tehát valami olyasmi van, amit szerintem, olyasmit tud a Péter, ami, ami sokkal több embert tud eljutni, anélkül, hogy, hogy információ, vagy bármiféle magyarázat szorulna. És, és ezt az előadó szempontjából pedig megspékeli azzal, hogy mindent tud minden hangszerről, és, és úgy írja a műveket, hogy tudja, hogy, mennyi, hogy ez két próbával egy együttesnek meg kell tudni csinálni. Szóval, hogy, hogy mm. van benne ez, a, ez az őrületes praktikum, ami hát Hát mondjuk egy zenésznek nagyon jól esik. Igen. Mert, mert nem, tehát ne, mindig, mindig mondja, ha zongorázok neki valamit, vagy nézünk valamit, hogy soha nem írok le semmi olyat, amit én nem tudok eljátszani. Uh-huh. Na most ő nem zongorista, tehát akkor, akkor itt nekem fel kell kötni a gatyát, ha valami olyasmi van, ami... ami de hogyha egyébként uh-huh. én mondjuk mutatok neki egy kézrendet, vagy újrendet, vagy pedált, ami, ami neki nem jutott eszébe, jön a kis papírjával, és elküldi a kiadónak, hogy akkor ez szóval, hogy, hogy mert akkor ezek szerint
1: ez praktikus. És akkor egy, csak egy mondat erejék, hogy valga Judit darabjában, mint asszambű zongorista lehetett érezni, hogy ez egy lappangó zongora verseny? Tehát érezzed az anyagokon azt, hogy Hát a
2: Vargaidő darab, na, tehát ugye el is mondja, van egy videó az a UMZE, a holnap, rá, meg lehet találni az interneten, Facebookon, hogy, hogy a Judit beszél erről a darabról, három perc, és azt mondja, hogy volt az verseny, és amikor elkezdte írni, és aztán így le kellett hántani az egészet, és végül semmi nem maradt abból az anyagból. Ö, és ez egyébként olyan, a nem maradást éreztem, viszont van egy passzus benne, körülbelül három oldalnyi őrület, amit meg végig kell gyakorolni. Szóval sokat hmm. kell gyakorolni, hogy szóval valószínűleg az része lehetett a, a, az eredeti zongora letnek, mert, mert ott olyan sült, hogy egyszer csak a zenekar ö, kiürül, és marad a zongorista, aki viszonylag gyorsan csépeli ott a hangokat.
1: Szóval, hogy azt el tudom képzelni, hogy azért hmm. ez ott felszíretört. Beszélgetésünk végén akkor következik egy zongora verseny, ami zongora versenynek indult, és zongora verseny is maradt. Shostakovich első zongora versenyének negyedik tételét fogjuk most hallani hamarosan Kispéter Járti zongorán. Ugye ebbe van egy obligát rombit a is, ezt Tóth Balázs adja elő. Az Anima muzicécámara zenekar pedig Dubócki Gergely vezényli. És az animá-muzicécámara zenekarra majd május 20-án újra el fogod játszani ezt a darabot. Itt nagyon szépen köszönöm Csorba Lászlónak a technikai segítséget, az adásszerkesztője SS Kinga volt. Jövő héten pedig egy másik zongoristával, Simon Izabellával fogjuk folytatni a beszélgetést a zongorázásról. Én Molnár Szabolcs voltam, jövő héten találkozunk.